0: שבת שלום. צהריים טובים. חג שמח. חג חנוכה שמח. חג חנוכה שמח, מוכרים בהתבודדות, כאן ברדיו קאנטר. רגע, לא אומרים
1: חג שמח, כאילו חנוכה שמח. כאילו חג זה יותר כזה מועד, לא? מעניין. לא, תוך כדי שאמרת חג שמח, אמרתי, האם פעם שמעתי כאילו מישהו אומר חנוכה חג שמח? אני אומר חג שמח. כן, בסדר.
0: הרי זה תקדים. כן. אולפני רסולין ועמיחי חסון, באמת בספיישל חנוכה. חגיג. רוצה לי לחשוב הרבה על המונח הזה, ספיישל חנוכה, ואני גם אגיד לך למה. Mm-hmm. כי כשהייתי ילד, כשהיינו ילדים, אז בכל תוכנית אמריקאית שמכבדת עצמה היה ספיישל uh, חג המולד. Okay. שתמיד קרו בו כל מיני דברים נורא מלהיבים ומגניבים. וטעימים. וטעימים, ומלאי הפתעות ושיגועים. וזה כאילו, זה, זה מסורת בטלוויזיה האמריקאית, הפרק של הקריסמס. Mm-hmm. ואז, אגב, לא רק בתוכניות
1: ילדים, כן? כן הפרק כן. של פרנץ. כן,
0: של ב- בסיטקומים, כולל אגב mm-hmm. בדרמות טלוויזיוניות. כן. פרק הקריסמס הוא חתיכת פרק, הוא כאילו... כן. Uh, הרגע הזה של לוח השידורים בעולם של הברודקאסט משתלב עם... Uh, וגם כדורגל. וגם כדורגל. עונת הקריסמס של איזה... בפרמייר זה. ליג, כן. לגמרי. יש המון המון דברים, אבל uh, אני זוכר את ההלם המדהים של הילד בכיתה ז' שהייתי, כשהיה את הפרק קריסמס של uh, סאוד פאק. אבל בעצם הוא היה יותר מפרק כריסמס, הוא היה פרק ספיישל חנוכה. עם הדריידל, דריידל, דריידל, וכל שאר הדברים. ואני חושב שזה מהמקום הפרובינציאלי ש...
1: אז לי הייתה את אותה חוויה עם
0: הפרק. שכחוויתי, זה היה רגע מרגש נורא. נראה לי, באותה
1: חוויית הפרק של פרנדס, בהקשר לזה שיש את ארמדילו של חנוכה. הרי כאילו רוס ומוניקה הם יהודים בעצם. והוא רוצה ללמד אותו על היהדות. משהו, משהו צריך שהוא כן, בכל זאת יהיה שקט. אבל צריך איזה תחליף לסנטה קלאוז, אז הוא, הוא מצליח להשיג רק חליפה של ארמדילו, אז הוא ארמדילו של חנוכה. מה שבסך הכל נשמע אה, מתקבל על כן. הדעת, אני חייב כן, להגיד. אבל לא, אני, אני ממש מתחבר עם התחושה שלך, שכאילו פתאום אתה קיים במרחב הזה כן, רק מתבונן בדיוק. עליו,
0: אתה יודע, מאיזה חריץ במרחק אלפי קילומטרים. אז זה קיים, חנוכה קיים, הוא חלק מהאתוס, הוא חלק מהסיפור. אני חושב, אנחנו ניגע, אגב, ממש בהתחלה, דרך הרב סולובייצ'יק בשאלה למה חנוכה כל כך תפס, או מה mm-hmm. במותג הזה עובד. עובד דווקא באזורים פחות יהודיים משאפשר. מה זאת נדור? אומרת? לא, כאילו זה חג, הרב סולובייצ'יק הגיע עוד מעט, נקרא את זה ממילותיו, שכולם mm-hmm. חוגגים. כן. נורא נורא נוח. נחמד לחוגוג אותו. נחמד לחוגוג אותו. דיברנו שבוע שעבר על חב"ד ועל אספירציות של אין המ... זה הולך. הממונה, כן. הממונה, אז חנוכה הוא, הוא גם, הוא מעין חג חב"די כזה, כן? זה חג שנורא קל mm-hmm. אה, לחבב ולאהוב ולה... ולהיות שותף בו, די בקלות. Mm-hmm. ולהזדהות עם מסריו ה... שכולם בעדם, מה שנקרא, כן. לא צריך להרוג פה אף אחד. הרגו קצת, יש, יש קצת דם בסיפור. לא, בסדר, אבל, אבל כאילו... אבל גם, ה... גם,
1: גם את הדם החליפו בריבה. נ, נ,
0: נרטיב האור שגובר על החושך, כן, אני חושב לכן שזה לכן לכן. משהו ש-99% מתושבי כדור הארץ בסך הכל יהיו בעדו, וגם אנחנו באמת יושבים על יסודות פאגאנים, ש- שזה בדיוק הרעיון שלהם, כן. של את, ה- את החושך הגדול של התקופה הזאת.
1: מעניין להביא את הון ווייץ כאילו למסיבת חנוכה שלנו. מה מורידה, מה שנקרא? ביקשתם להרים, בבקשה. בדיוק. אבל ככה זה
0: חנוכה בימי קורונה, אז להוריד. אין ברירה. אני לקרוא מתוך מאמר של הרב סולובייצ'יק שנקרא חנוכה עומדת לעד, הוא ראה הרבה על התשואות, שזה מעין ריכוז מאמריו על פורים וחנוכה. והוא מתחיל במה שפתחנו פה. הכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה בהיכל זה מהזוהר בנוסו. ואכן אומר הרב סלובייצ'יק, אפילו מזלם של החגים יכול להיות טוב או רע. מזלה של השבת לא שפר עליה. כבר בשבוע השני לאחר מתן תורה חילל יהודי את השבת. והיו בני ישראל במדבר, וימצא איש מקושש יצאים ביום השבת, כמו שכתוב במדבר. <אח> וגם בימיהם של ישעיהו ומיריהו ונחמיה את השמירת שבת, עניין בעייתי. חנוכה לעומת זאת הוא חג בר מזל, כולם חוגגים אותו. הכל שמחים להתקשר אל החשמונאים. והיו ליהודים מתבוללים למחצה או לגמרי יהודים אטאיסטים, יהודים אגוניסטים, אפילו יהודים שונאי יהודים. כולם זוכים בחג הזה לאושר רוחני. זוכר איך אני בסוף שנות ה-20 של המאה חלפתי ליד הטמפל שברחוב יוהנס שבברלין, שבו חגגו את השבת ביום א', ושאליו ה- השתייכו השתי- 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 היהודים המתבוללים של גרמניה. יהודים אשר תיעבו בכל לבבם את העם היהודי. הבחנתי שהטמפל היה מואר באור יקרות ומפושט באור חגיגי. בשל סקרנותי נכנסתי לטמפל ומצאתי שהם חוגגים את חנוכה. רבים הדליקו את החנוכיה, את כל שמונת הנרות, בזיכרונני אינני מטעני היה זה היום השלישי של חנוכה, ולאחר מכן ניסה הנאום שנון. סיוע של הנאום היה הקביעה כי יורשיהם העמיתים של החשמונאים, של מתתיהו ובניו, הם למעשה היהודים הלאומיים הגרמניים. שהם ניהלו באותה אה, תקופה אה, מאבק לגירושם של היהודים שבאו מהמזרח, האוסט-טיודן, בדרך כלל מפולין, אל <laughs> מחוץ לגרמניה. הוא <laughs> ממשיך פה בהמון המון המון דוגמאות, אחר כך עובר כמובן לגרסה האמריקאית של העץ השוח ו- והחנוכיה, okay. ומראה שיש משהו מאוד אה, אה, טבעי בלחגוג את חנוכה. אני חושב שיש לזה המון היבטים קפיטליסטיים, לפחות במרחב ה... האמריקאי, זאת אומרת, זה לא סתם ש... החג הזה תפס. מבול הקניות שהוא מאפשר, והעיסוק הזה בכסף. וזה המיקום שלו בלוח השנה. המיקום שלו בלוח השנה, הווגסיות הזאת של הנרות והאורות, וה... הוא חג מאוד אמריקאי, בקיצור. וגם האפשרות הזאת להפוך את ההדלקה לטקס. נכון. שלא צריך להתקיים בבית הכנסת. זאת אומרת, אתה יכול לנהל את הטקס. זאת אומרת, יש המון המון סיבות חיצוניות. לא, נגיד מעניין,
1: למשל... לא יודע מה התשובה ההיסטורית של זה. מה היה המעמד של חנוכה כשאם היית אולי מדליק חנוכיה בחלון, היו מפוצצים לך את הבית? כאילו, באזורים האנטישמיים של העולם. כן, נגיד מאה ה-15, מאה ה-14, כאלה. כלומר, סתם מעניין, כמו שאתה אומר, ואני חושב שאני מסכים איתך ברמת העיקרון, כאילו, האם זה חנוכה של המאה ה-19, מאה ה-20, או שזה תמיד חנוכה היה כזה?
0: אז הוא, הוא מנסה לקחת פה נקודה, אני בכוונה אמרתי את זה כי הוא לא מתעסק בכל אותך כן. מה שאמרנו פה okay. עכשיו, הוא טוען שיש משהו באסנס של חנוכה, mm-hmm. כאילו במסר הבסיסי שלו, אממ, שהוא אוניברסלי, או במילותיו, אם כל בני אדם רואים את חנוכה כחג שלהם, ומדברים בהתלהבות על חשמונאים, אולי זה סימן לכך שמשהו בחג הזה מדבר אל לב כולם. אתה מדבר בהתלהבות על החשמונאים, סתם כאילו שואל. לא. אבל okay. אני חושב שגם מי שמדבר על חשמונים, זאת אומרת, מה הלקונה הנהדרת עם סיפור חנוכה? זה שספר מכבים מחוץ, מחוץ לקאנון, אגב, קראת אותו פעם? כן, בטח. זה זוועה של ספר.
1: כמות הדם שזורמת שם. זה, זה, זה משחקי הכס אגב ב... בחזקה. אבל
0: בלי הכאילו פואטיקה שיש נגיד ב, ב, באותם סיפורים שקורים בספר ירושוע. לא, לד... לא, לא,
1: זה ממש, זה פשוט רשימות דם.
0: רשימה, זה, כן, זה מה שנקרא, איך אמרו תמיד במטווחים בצה"ל, הוראות אלה נכתבו בדם. כן.
1: <laughs> זה ממש זה זה זה. שער, זה. המילים האלה שם בהחלט נכתבו בדם.
0: לא, בהחלט בדם, וגם בלי, שוב, בלי איזה שאר רוח. <laughs> ואני חושב <laughs> שבסוף, אני, זה כבר זריקה שלי, כן? מעבר לכל ההסברים, זה הסיבה שזה לא נכנס. זה פשוט לא כתוב לא מספיק טוב. טוב. נכון. אם זה היה כתוב טוב, היו מוצאים את הדרך, מצאו איך להכניס את שיר השירים, מצאו איך להכניס את קוהלת, דברים שמופרך להכניס אותם לתוך הקאנון. יפה. הם פשוט כתובים טוב, וזה היה כתוב רע, אבל נכון. אנחנו נהרוס נכון. את המותג. אבל לא משנה. מה שיפה, מה שמסדר להגיד זה שכיוון שאין טקסט 90 ואני לא יודע, אני לא רוצה להגיד 99, אבל יכול להיות שזה לא רחוק משם. אנשים לא קראו את ספר מכבים. בניגוד <אז> למגילת אסתר שנקראת שוב ושוב, ובניגוד לשאר החגים שיש לך בסיס טקסטואלי, שאתה שאת לא... יכול להגיד בדיוק מה רצה מרדכיים, מה <אז> כן. פה אין לך אף אחד לא יודע. גם מה שנכתב בספר חשמונאים לא ברור מה הערך ההיסטורי נטו שלו גם.
1: אתה אומר, הדימוי היחיד שיש לישראלי הממוצע לחשמונאים זה דודו זר עם חרב בפרפר נחמדו כזה. ממש. זה נכון.
0: או מתיתיהו של בורס שיץ, שזה כאילו, אתה יודע, בזיכרון...
1: זה ליהודי המשכיל הממוצע. ליהודי המשכיל
0: הממוצע, אבל גם זה בסוף, כן? לקחת את מתיתיהו שלוחם כנגד ההתייוונות. ולקחת אותו לסימבול אסתטי של אסתטיקה יהודית בתוך עולם שמנסה לייצר שוב פעם אומנות פיגורתית. בקיצור, כן. יש פה מהלך של אבסורד על אבסורד על אבסורד, אבל הוא נובע מתוך זה שאף אחד בעצם לא יודע על מה מדובר.
1: שהוא גם אגב צריך להגיד בהקשר הזה, למה שאלתי על הטון הזה שאומר כאילו כולם אוהבים את החשמונים? יש תחושה ב- בסאבטקסט של ה- מה שאתה מקריא פה, שאני לא יודע מאיפה זה, כאילו מתי הוא אמר את זה, אבל כנראה באיזושהי מסיבת יש תחושה שזה נובע שוב מההקשר הזה של ציונות וההתעוררות הלאומית וכולי, שכמה שהרב חרבי צ'ק... רגע, אני רוצה להגיד, הוא נאמרה,
0: המסע שקראנו, שאנחנו חנוכה עומדת לעד, תורגמה מכתב יד של דרשה שנאמרה ביידיש בחנוכה 1951.
1: אז זה בדיוק זה, זה גם היידיש, זה גם 51 וזה גם נאמר בחנוכה וזה גם דרשה. בניו יורק, בבוסטון סליחה. כן, כלומר החוויה הזאת של כאילו של אנשים עומדים ואז על העקוץ את הרפורמים כאשוני יש פה איזה משהו שהוא... הוא, התנאים, אין ספק שבמאה ה-20 התנאים לחנוכה היו אולטימטיביים.
0: הנה, עכשיו הוא ממש אומר את זה. חנוכה הוא חג שיש לו תשתית אנושית כללית. הוא חג של ניצחונות מדיניים. חג של ניפוץ כוח פוליטי רב עוצמה. למטיטהו ובניו היה האומץ לעמוד כנגד הלגיונות הסורים-יוונים, לשחרר את ירושלים ואת המקדש ולמקם מחדש ממלכה יהודית עצמאית. סיפור זה של מעשי גבורה דרמטיים מדבר אל ליבם של במיוחד כאשר מהפכנים מרכיבים קבוצה קטנה שטרם אורגנה כראוי ושהנשק עומד לרשותה הוא דל אשר אינה חוששת עם זאת להכריז מלחמה על אויב אדיר בכוחו התנהגות בלתי רגילה ואמיצה מעין זו עוררה תמיד התלהבות ואוהדים ג'ורג' וושינגטון והפטריוטיזם האמריקאים אשר נלחמו כנגד הכוחות האנגליים שדיכאו אותם והדהימו את העולם כולו והוא נותן פה ממש רשימה שלמה של מערכות היסטוריות שהאלמנט הזה שאנחנו כל כך, כך אוהבים, של מאתים מול רבים, של האידיאליסטים אל מול ההגמוניה שאתה רוצה לקרוא. שזה כשאתה קורא
1: על בית חשמונאי באמת, אתה מבין כמה, מה המרחק בין זה לבין המציאות, או עד כמה זה, המציאות מורכבת יותר, נאמר זאת כך, ב- בעדינות.
0: וגם, זה נכון מאוד, אני זוכר שהם אותנו בתור ילדים למוזיאון ישראל, להראות לנו כל הממצאים, ואז אתה כאילו קולט ש... גם את המבוכה של המורה שארגנה את הסיור, שבדור שאחרי זה כבר כל השמות שלהם הם מיוונים, הרי, כן? זאת אומרת, כל המהפכה הזאת היא קצרף מה... לא יודע, מהמהפכה הבולשקיבית מבחינת היכולת כאילו להחזיק את הרעיון. דקה אחר כך, תפסו את השלטון, וזהו. וחזרו לחגוג. וחזרו לחגוג, כאילו לא היה פה איזה משהו... משהו שנשאר לעד. ואז בעצם השר אבסולובייצ'יק מנסה לקחת אותו פה. הוא מקום שהניצחון הפוליטי הוא בעצם חסר משמעות. Mm-hmm. ب- בעצם את מה שאמרנו עכשיו. הרי שום דבר לא שרד מהדבר הזה. האפיזודה הזאת היא באמת אפיזודה בהיסטוריה שלא... Mm-hmm. אין בה אפילו... אה, אתה יודע, יש כאילו תקופות רוחניות, נגיד, שאתה יכול להגיד, עזרה ונחמיה. זה גם לא מאוד מאוד ארוך, okay. אבל לפחות משהו יצא מזה. מה יצא בתקופה האחרונה?
1: לא, הייתה, היו 150 שנה של עצמאות, אני חושב, של בית חשמונאי, אבל אתה צודק שרוחנית... הוא מדבר על רוחנית, הוא אומר כאילו, האם
0: נוצרה יצירה גדולה בתקופה הזאתי? משהו שנכנס לתוך... אבל אתה יודע
1: שזה, מה הדבר המדהים? שכרגע לפחות, את אותה שאלה, אם עכשיו מישהו יסתכל על ישראל 200-300 שנה, לא יודע, אני מקווה שהיא תתקיים, ונגיד אם היא לא תתקיים, חס וחלילה, ניתן היה להרגיש שאני כאילו מצמצם את הדברים שלו כנראה לשנות ה ודאי וטה טה פה אתה מבין, במשפט הזה, בשאלה הזו, אתה מבין את התשובה שאתה מכתב סירוב שלו לרבנות הראשית.
0: ישראל. לישראל. בוא נספר את הסיפור כי לא בטוח שהם מכירים.
1: בשלב מסוים, הוא רצה להיות רב ראשי של תל אביב, לא קיבל. בשנות ה-30 עוד. בשנות ה-30, לפני שהייתה מדינה, אחרי שהייתה מדינה
0: הציעו לו.
1: הפעם היחידה אגב שהוא הגיע לארץ. והוא כתב uh, מכתב ארוך שמסביר למה הוא לא רוצה, ובסוף הסאבטקסט הסאב- נמצא שם, במקום הזה, בתחושה הזאת, וזה ה... היה... אפרופו גם באמת הדיון שהיה לנו שבוע שעבר קצת על החב"ד והפולקלור וה, ה... היהודי אל מול היהדות, אוקיי? נגיד, אם אנחנו עושים איזו חלוקה כזאתי. אז יש משהו ב... במשפט, ש... במש... במה שאמרת עכשיו, שכאילו לפעמים ניצחונות מדיניים, עלולים להחליש או אפילו לרוקן מתוכן את הערך הרוחני הגדול. זה דבר כש... זה סימון מאוד מאוד חזק בעיניי.
0: בואי נצא לשיר. מצוין. ונמשיך משם. שמענו את מאיה בלזנסמן, עושה את שלום חנוך אהופחה. אתה רואה, אנחנו בתקופת שלום חנוך מפהיינות.
1: אני עוד מעט חושב שאתה גונב לי אותו.
0: אבל רק נגיד שזה ביצוע כל כך מעניין ומוזר. שאני לא יודע אם שלום חנוך היה חותם עליו, אבל יש לי, ממש, בעיניי תפסה את השיר, בעצם. אבל אנחנו נחזור לחנוכה שלנו ששום. שזה
1: מעניין, נגיד, למה בחרת, כי אתה, בשונה ממני, ראוי לומר למאזיננו, אני מנסה למצוא הקשרים. כן, יש לך יותר מחשבה ה... כאילו, שוב, גם אני חושב על השירים, אבל יש לך איזו מחשבה כזאת בתוך הדברים. אז איך אדם, כי שם את הטום כן. הרי נגיד מסתכלים על הנושאים שלך, הנושאים שלך הם שמחים, הם פה למעלה, ואז כאילו השירים למטה. ואני סתם מעניין כאילו איך זה יסתדר לך בהרמוניה של הראש. אני סתם רגע שהאדם
0: בתוך עצמו יש בו משהו, השתבלולות כזאת, שאני חוטף אל מול מגפת חנוכה הזאת, של פסטיגלים ופסטיבלים. זאת תגובה אישית פרטית, אולי פחות מוזמנית. זה מעניין,
1: כי אני מרגיש, בגלל זה שאלתי את זה גם, אולי שם שכמה שהוא חי ושמח וצוהל וכאילו יש בו גם משהו, תמיד את השכבה המלנכולית הזו, גם בגלל העונה, אבל לא רק, יש משהו בנרות, בזה שמייצר את האדם בתוך עצמו הזה. וכאילו התנועה הזו, היא, היא, היא בעיניי אחד הדברים הכי מעניינים שקורים בשונה מפורים.
0: זה נר איש וביתו, כאילו משהו מאוד בסוף, אני יודע, מוגדר, כאילו, מגודר.
1: נכון, גם כאילו אני, אני חושב שזה קצת כמו... שיר סיום, תכלס נגיד שיר של להביא, ל... הוא לא בזה שלנו, <laughs> אבל העניין הזה של הרגע אחרי שהולכים, כן. והכאילו המשהו שים. הזה שנשאר, כאילו יש בו בחנקו מאוד מאוד חזק. הייתי
0: להם התחי כזה של האנשים ש... <laughs> שימו ארביעית, עכשיו כאילו מתיישבים שוב. בדיוק. כן. <laughs> זה הרגע המתסכל ביותר בתפילה בעיניי, <laughs> אבל לא ניכנס לזה כאן. <אם>, אני רוצה קצת להמשיך טיפה עם הרב סולובייצ'י, <laughs> כי אני באמת חושב שיש משהו מעניין במסע <laughs> הזאת שלו. <laughs> הוא מדבר, אני, אני לא אקרא את זה, אבל הוא מדבר באופן כללי על זה שהעסק הזה לא תפס. כלומר, גם הניצחון המדיני הזה היה קצר מועד, וגם הניסיון לתרגם את הנס, ואז הוא אומר ממילא, בעצם עד הציונות, אף אחד לא התייחס לניצחון המדיני, כי עורבא פרח, כלומר, כן. היה נגמר כמו היו רבים, ואז נתחיל כל הקשקוש הזה על כת השמן. כן. שאין דרך לצאת ממנו באופן, צריך להגיד, כאילו... אינטליגנטי. כן, אחד הניסים הפחות מלהיבים שקרו. לא, יש בו משהו קסום
1: דווקא בעיניי. אני... באמת? אני חושב שהוא... מהחלשים,
0: מהחלשים... יש דווקא משהו
1: פואטי בעיניי ב... מה, בקד שמספיק? לא, לא בקד שמספיק, אלא במחשבה הזאתי, שכמות היא לא משהו שנמדד בכמה באמת יש לך. כן, כלומר, הדבר הזה שבו יש לך איזה כמות, יכול להספיק לשמונה ימים, יכול להספיק ליום אחד, תלוי בהקשר. שזה הנס כאילו. אה, זה okay.
0: קורבורט של, של הקוצקר, שהוא אומר שמה שה, היה הנס? זה שהם פשוט נתנו אמון בזה שהדבר הזה, זאת אומרת, הם לא ידעו שזה יספיק לשוויון. Okay, עצם म... הנתינת אמון הזאת... אז, בפריקול... אז, אז, אז אני
1: שוב, לא, כן. לא, לא הכרתי את הוורט, אבל משהו בחוויה הזאת של היחסיות של הקיום נמצא שם מאוד מאוד חזק. כי הרי תמיד, דרך אגב, בתור ילד אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת? אבל זה שמן, הוא נשרף, כאילו, נוצרו, הקונספט, נוצרו, כן. נוצרות כן. שמן, מתמלא מחדש, מה קורה שם? ואז אתה מבין שכמות ש- ש- השמן שיש לך, ואני חושב שזה כן תובנה עמוקה לגבי המציאות, <אח> היא יחסית.
0: המחיר משתנה, אוקיי? והכל בהתאם לנסיבות. <אח> אז הוא-, 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 הוא לוקח את זה עכשיו בשלב קדימה, ושוב, זה גם קשור בעיניי למקום הגלותי שהוא נמצא בו, <עק> שהוא לא-, <הוא קפ> לא באמת יכול להזדהות בסוף עם הסיפור החשמוני עד הסוף, <אח> ו- ו- ותראו <אח> מה <במקום> הוא עושה <עק> פה. מקום גלותי מבחירה. מבחינה, ל- לחלוטין. האומץ שגילו החשמונאים נראה כעומד בסתירה בולטת לדימויו של היהודים בימים שלאחר מכן. תקופה שלאחר החורבן הבית השני פגשה בגילוי הראשון של תדמיתנו ההיסטורית של היהודי הגלותי, אשר חי בצל רדיפות בלתי אנושיות וניסיונו של המתה המונית. העולם הנוכרי לא הבין את היהודי מכל וכול, ולא פעם הביט עליו כאל נווד נצחי הנושא עליו את קללת קין, נא ונד תהיה בארץ. גם היהודי המודרני, זה המשכיל וחסיד הציונות החילונית, לא הבין קהל אחת היהודי המסורתי, ופעמים קרובות גינה אותו בשל פשעים שלא ביצע. האם יהודי הוא באמת מוג לב הסובל מתסביך נחיתות, אשר לא יוריש דבר וחצי דבר מאבותיו הקדמונים, מתיתיהו ובניו? הבה נבחן שאלה זאת בלא פניות. שני סוגים הם של נחיתות. סוג אחד הוא נחיתות המתבוטאת בתחושה של חולשה פוליטית וכניעה צייתנית. הפרט הבודד או הקבוצה מקבלים עליהם לעתים את החובה להתנהג בכניעה, משום שהם חלשים יותר מאויביהם. משום שקרב כנגד אויביהם הוא חסר תועלת. היפוכה של תחושת הנחיתות הפוליטית היא תחושה של כבוד עצמי המועול במודעות עצמית עזה. זה תחושה של כבוד עצמי-לאומי, של חתירה לחירות מדינית והדגשת הערך העצמי. תחושה שאינה משלימה עם אי הצדק או עלבון כלפי היחיד או הקבוצה, אף אם הנרדף במיעוט והוא חסר כוח ביחס לרודפיו. ישנם אנשים גאים אשר תמיד יצאו להגן על זכויותיהם הפוליטיות, גם ביודעם שהמערכה היא עבודה. הם אינם יכולים לראות את עצמם כבולים מבחינה מדינית לאנשים אחרים. והם מתייחסים לכל ביטוי של צייתנות נכנעת כאל מעשה של עבדות ומורך לב. עלינו כמובן להסכים לקביעה כי היהודי המסורתי ניסה להימנע מעימות עם האויב, מתוך שחש כי שמירה מוגזמת על הכבוד העצמי הלאומי עלולה להביא לאסונות גדולים. לעיתים קרובות אפילו לאובדן עצמי. הוא מביא פה המון המון דוגמאות לזה שהניצחון כשלעצמו הוא חסר תועלת, כן? Mm-hmm. הוא מביא פה דוגמה שהיא באמת מחשבה שעניינה אותי הוא אומר ככה אחרי שהקרב הפופוליטי מגיע לסיומו מתחיל הצד המובס להילחם באויבו מההיבט הרוחני וכך גובר עליו. ניתן להביא לכך דוגמאות היסטוריות רבות רומא גברה על יוון בשדה הקרב אך רומא רבת העוצמה אימצה לעצמה כמעט את כל הפולחן היווני ותרבות יוון כאשר היו, היו היוונים משועבדים לרומאים מעמד האצילים הרומאי דיבר וכתב למעשה ביוונית דבר טוב מאוד קרה במרכז אירופה בצרפת לאחר מלחמתו של נפוליאון. Mm-hmm. לעתים יכולה אומה להפגין אומץ בלתי מצוי ועוצמה בשדה הקרב וכך להכניע את אויביה. לאחר מכן להפסיד את המאבק במישור הרוחני-תרבותי. בעיניי הוא מדבר פה, אה, לא בסאבטקסט, בטקסט, על הציונות בצורה כמעט הכי בוטה לא שאפשר אה,
1: להגיד. אני חושב גם מסמן באמת משהו, שזה קצת, רצינו לדבר גם על זה, את הסיבוב. נגיע לזה רגע. כן, כן, מה, לא, זה... על ההבנה הזאת שה... הרי חנוכה זה חג של מלחמת תרבות. סוף הסיפור שם הוא לא באמת מלחמה מדינית, גם כן. העצמאות שהם קיבלו זה לא הדבר הגדול, אבל האופן שבו חנוכה נחגג, התרב... התרבותיות היא כמעט לא קיימת בו. כלומר, מה שנחגג זה הדבר, הקליפה, כאילו זה ממש לחגוג את, הפ... את הקליפה ולזרוק את הפרי, ברמה מביכה.
0: עוד רגע נצא לשיר ונתחיל את הסיבוב, אבל אני רוצה, יש פה בסוף... דיברתי על הרגע, על זה שזה לא סאבטקסט, זה לטקסט, הוא מדבר פה, הוא מזכיר שככה, זה נורא מדהים. האמת היא שהיהודי החילוני מודרני לא הבין ולא יבין את זה. כאשר פתח חיים ויצמן המושב הראשון של הכנסת, בט"ו בשבט תש"ט, הוא מנה רשימה של כל הלוחמים והחולמים אשר תרמו בהקרבתם לנס קיומה של מדינת ישראל. החל בוועידת קייטוביץ' ובתנתבילו בשנות ה-80 של המאה י"ט. עלי בעדו להזכיר את תיאודור הרצל ומרקס נורדוב, ונאחרוס הכולו ואחד העם, וחיים נחמן ביאליק ואלעזר בן יהודה, ומנחם מוסי אשקין ולואיס ברנאס ואדמונד דה אך הוא שכח להזכיר את כל הדורות מאז רבי יוחנן בן זכאי, ועד רבי מנחם מאן מווטיקס, אשר צמחו וכוננו על קורבן המקדש. אשר התעלמו מכל הרדיפות, הלעג והקלס, אשר המ� וחלמו לבית אשר התנשא בראש הערים. כשאני רואה את נאומו של ויצמן, אני נזכר בל כורחי בסיפור על רחל, בתו היפה של אציל ירושלמי, אשר התאהבה ברועי הצאן עקיבא, ושלחה אותו ללמוד במשך עשרים שנים מלאות. בינתיים הזקינה והתקערה, וכאשר בא בעלה, כעת רבי עקיבא, שב בכבוד גדול לעירו, והיא בבגדים דלים יצאה לקדם את פניו. תלמידיו הדפואה מבקשים לומר, לאן דוחפת את עצמה אישה זקנה וקבצנית זו? מה אז קרא רבי עקיבא, הניחו לה, שלי ושלכם, שלה אל נא תדחפו הכל שייך לה. שאם לא היא, מי הייתי יודע, מי הייתי אני, ואיכן הייתי כעת.
1: זה ממש חנוכה. זה
0: חנוכה. אני חושב שזה בדיוק מה שהדברים
1: שאמרת מהרב סולובייצ'יק, ממש מתכתבים מהמקום הזה של ה... ההדחקה הזו שכאילו המציאות נוצרת, באמת נוצרת בתרבות, היא לא נוצרת במדיני. וכאילו, תמיד בהנגדות האלה שעושים בין תקציב הביטחון לתקציב התרבות. כאילו, האחוז, ה- אפילו ה- לא אחוז. כן. אפילו לא, כן. הפנטזיה הייתה <דאז> שזה יהיה אחוז מתקציב כן. הביטחון. <דאז> כאילו, זה היה ההישג הגדול של תקציב התרבות. <דאז> אבל חנוכה הוא כולו... <דאז> תקציב <מדינה>, המדינה. נכון, תקציב המדינה, נדמה לי אותנו. האמת היא... ואני חושב שזה ה... כשניסיתי לחשוב קצת באמת לקראת התוכנית הזאת של חנוכה, קודם כל אין כמעט טקסטים להביא, כלומר אתה מצאת את ה... את אחד החיבורים ה... מהגרם סולובייצ'י, כן. לא, באמת, אין המון רוח או מחשבה או רעיונות להביא, יש נסיבות שלא מאוד חז"ל. זה לא כל
0: כך עפים מכל הנסיבות הידועות, לא כל על החג. לא עפים על החג. הערבוב הזה של כהונה והמלוכה ביחד, הוא נורא מסובך. יש
1: מאוד מסובך, וגם המאמץ של בית חשמונאי בדבר הכי עמוק, והוא במלחמה התרבותית. הוא כאילו יצא למלחמה תרבותית, או... אני ש... למה אני אומר כאילו? כי בדיעבד אני חושב שאפשר להגיד שהוא לא באמת יצא למלחמה תרבותית, אלא הוא ניצל מלחמה תרבותית כדי לייצר הישג <אז> לי... פוליטי מצומצם אגב, לא, בטוח, לא בהכרח רק לאומי, אלא קודם כל משפחתי. ומצד שני, כאילו, היום כשאנחנו נחשוב, רוצים לחשוב על חנוכה, אז ממש הפריזמה הזו של מלחמה תרבותית, או ההבנה ש... מהפכות נוצרות בתרבות, או לא רק מהפכות, קיום חברתי נוצר בתרבות ולא בפוליטיקה. אחר כך הוא מתרגם לפוליטיקה, הפוליטיקה מממשת אותו, או... אותו כן. נותנת לו כל מיני דברים, הכל סבבה, הכל טוב ונכון. אבל ההבנה הזאת שתרבות נוצרת דווקא שם, היא הבנה שכאילו מישהו רוצה לשקוע לאסנס של חנוכה, שם הוא צריך לשקוע אליו. וזה גם אולי מתחבר לוורט הזה שהבאת מה, מהקוצקר על העניין הזה באמת של השמן וההקשר. כי בסוף מה זה תרבות, מדברים על היא בדיוק ההקשר הזה שבו שמן ליום אחד יכול להפוך להיות שמן לשמונה ימים. כלומר, המשל הזה. ואני מרגיש שבכל הקרנבל חנוכה, זה בדיוק מה שהולך לאיבוד. למרות שבהפוך על הפוך, חנוכה הפך להיות קצת יום, שבוע כזה של פסטיגלים וזה, ש... שזה גם סוג של תרבות, לא משנה עכשיו הגובה שלה mm-hmm. בסקאלה, אבל עדיין משהו בדבר הזה שבו... זה לא, זה לא חג, זה לא חג אה, פוליטי, או לאומי, או מלחמתי, או, או אפילו לא באמת ניצחון של האור על החושך במובן הטכני של הדבר, אלא הוא ההבנה שאם אין לך תרבות, אין לך אור. יש, וכאילו, את, אף, הכלי של האור בדבר הזה, זה, זה, זה מה שמכונן את החברה. אני לא, לא יודע אם יש לי את המילים המדויקות להביע את זה עד הסוף, אבל זה דבר ש... כאילו, כשאני חושב על חנוכה, אני נתק, מרגיש שאני נתקל באיזה קיר, <laughs> כי אני מבין שזה שם. וכאילו אין כמעט דרך להגיע לזה, כי, כי חנוכה עצמה עומדת בתווך באיזשהו מובן.
0: אני, אני רגיש שמדברים על חנוכה, אבל המשל <חנוכה> הזה של האור, הצד הפשטני שמתסכל הוא ש... שהאור חייב רק להאיר דברים טובים. <חנוכה> והאור במהותו, בטח <פתח חנוכה> אם יש חושך שצריך לגרש, אם חוזרים <חנוכה> לשיר הילדים שהנודע, אז צריך לראות מה גירשנו. כלומר, האור הוא לא רק פונקציה של דובוני אכפת לי שמאירים עכשיו שפיים לעולם, mm-hmm. אלא הוא, הוא גם בירור. זאת אומרת, בעיניי...
1: אתה, אתה, אומר אתה אומר משהו מאוד מאוד עמוק בעיניי, כי אתה בעצם אומר, האור והחושך לא קשורים בכלל לתוכן של העולם. התוכן הוא התוכן, הוא קיים גם כשיש חושך וגם כשיש אור. מתי שיש חושך אנחנו לא רואים את התוכן הזה, וכשיש אור אנחנו רואים את התוכן הזה. והמחשבה שהאור הוא תוכן חיובי והחושך הוא תוכן כן. שלילי, כאילו, זה כאילו, זה המקום, מסכים, עכשיו זה ניתוח. היא, היא, היא... היא, היא, היא בעיקר משטיחה את כל הסיפור. היא בדיוק מה שקראת, אמר הרב סולובייצ'יק. זה הרגע, אגב, שבו, הרי מה הוא בעצם מתאר פה על הציונות? כשהניצחון המדיני מפסיק להיות איזו מסגרת והוא הופך להיות התוכן, אז הכל מת. נכון. כי, כי ניצחון מדיני הוא לא תוכן, הוא כלי להגשמת משהו. וזה וה... בדיוק כמו לא... לבוא איג, ולהגיד... הגענו
0: לאברסט, כן. ועכשיו מה? בדיוק. טוב,
1: <laughs> יועז הנדל מוציא ערכת קפה. <laughs> מארגן שם איזה שחור טוב. <laughs> ו... אבל כן, לא, זה... יש איזה כאילו, הערבוב הזה בין תוכן לצורה, הוא עוד הדייקת לי את זה עכשיו, אני חושב, טוב. הערבוב הזה בין תוכן לצורה, או הפיכת הצורה לתוכן, בעצם לא מאפשרת לדברים משמעותיים לצמוח. וזה דבר שאני חושב שחנוכה הוא. מסמל אותו מאוד מאוד טוב.
0: וזה נצא למיכה שטרית, הוא עושה את שירי הד. <עד> אנחנו uh, מתקרבים לסיום. אני רציתי לספר סיפור uh, קטן ומצחיק שקרה לי השבוע. הלכתי עם uh, הבן שלי uh, בדרך לגן שלו, והחנויות כבר uh, בואכה עם מקרפאים uh, מלאות בסופגניות ו... Uh, נראות חנוכה בחלונות, וכאילו יש ממש אווירת... אולי זה קשור באמת גם לסוג האוכלוסייה שגרה במושבה הגרמנית, כן. אבל התחושה היא, חנוכה זה חג שנחגג היטב <laughs> <laughs> ברחובות שלידינו.
1: היום כבר אין, אבל פעם הרי היה שם את הקוני איילנד, את הדונלס וזה. לא, יש דונלס ונאום. כן, כן. לא קוני
0: איילנד, אבל יש, בוא נגיד, תחליפים לרוב. אה, אוקיי. לא,
1: היה שם משהו, כאילו, הכל התחבר שם ביחד עם המותג האמריקאי. אבל זה עובד, זה עובד לגמרי,
0: והיה בשבת שעברה גם את הבתים פתוחים. בתים בפנים. נכון, נכון, דיברנו על זה טיפה. לפני שבועיים. לפני שבועיים, נכון? וניצלתי את הזמן ולקחתי את הילדים, נתתי למרים לישון. אה, יפה. ולקחתי את הילדים אה, למועדון של היוונים, במושבה היוונית. הייתי שם פעם? בטח. אני הגעתי שם הרי ליד ממש. אבל היית בפנים. כן, כן כן, 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 כן. מדהים. אגב, לדעתי בהמלצתך או משהו, איך שפעם דיברנו
1: על זה פה לפני כמה שנים, וזה ככה... וואלה. כן.
0: אז זה ממש כמו חדר מבואל לבית הלבן בערך, רק עטוף בדגלי יוון וכל מיני מוצרים וזה, והם...
1: עם מפיל קצת. אוגנטלי לגמרי? לא,
0: ברור. כאילו הבית
1: הלבן בבולגריה.
0: בגרסת הבלקן. כן. אבל הם נכנסו והם נורא התלהבו מזה שהם יוונים, והם דיברו איתם, ונורא של הרופא, שנמצא כל זה היה לפני שבועיים, והשבוע לקחתי את הבן שלי בדרכי, ואז הוא פתאום אומר לי, תגיד, אנחנו מתייוונים? אמרתי לו, למה? מה זו השאלה הזאת, כאילו? אז הוא אומר לי, כי היינו עם היוונים, היינו איתם. ואני רציתי להבין על מה לעזאזלו הוא מדבר. אז אמרתי לו, עם איזה יוונים היינו? הוא אומר לי, היינו, היינו בבית שלהם, הם היו נחמדים, ודיברנו איתם, אמרת לי שאנחנו אוהבים אותם, ואנחנו צריכים לשנוא את היוונים. ולה, ואז קלטתי שהוא מדבר על הביקור הזה בשבת בבתים בפנים, ו, וההלם, הש, הה, הפער הזה באפשרות, כי אתה יודע, אתה, 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 אתה לומד על יוונים, זה כמו שאתה לומד על החשוורוש. כן. החשוורוש לא נמצא מעבר לפינה, וגם החשוורוש נשאר. הוויקינגים. החשוורוש קצת רתי, חזר בעשור האחרון. חזר בעשור האחרון, ואפשר לשנוא אותו בכיף, כן, 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 כן. כאילו, אבל כאילו, היוונים, <laughs> בצורה מוזרה, הם עכשיו שכנים, ובמוח שלו זה היה נורא מסובך, כאילו, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו שונאים אותם, מה אנחנו עושים איתם? רק ראוי לומר
1: שהיוונים הרי של חנוכה הם בכלל לא יוונים, כן? כמו שהם סורים.
0: דאג כל הזמן להדגיש פה, לא יוונים, לא יודע לסדר, יוונים, זה
1: גם כאילו הדבר הזה.
0: נכון, שזה גם מה שבכלל מסבך את כל הפונקציה של תרבות יוון. כל הסיפור של חנוכה בכלל לא
1: באמת קיים הרי, הם לא יוונים. אנחנו לא פה במלחמת קוממיות. הכל כאילו מתערבב,
0: אבל זה נוח ללוש את זה. נכון. לא, עכשיו נגד אופה נתנאייקוס, אולימפיאקוס, תמיד זה היה איכשהו בחנוכה, ותמיד הייתה תחושת הגבורה של המכבים, עוד בשמם המפורש. לא, תחשבו על זה. כן, כן, כן,
1: מה אני חושב, מאיר איינשטיין היה מדברר שם את הנרטיב לחלוטין. כמו שצריך. מאיר איינשטיין, ואיך קראו לפרשן הדתי?
0: אלי סהר, כמובן. אלי סהר, כמובן. שהוא, אני רק אגיד, למען הגילונות, הוא מבית הכנסת הגיבורים, הוא משלנו, ואנחנו אוהבים אותו ומחבבים אותו. משם כמובן.
1: עוד זוכר לא לטובה שהוא הלך איזה חמש שעות ברגל בפיינל פור בפריז, פעם ביוון, כאילו הוא עשה הליכות שם. עשה מצוות, עשה מצוות ברגלם. קידוש השם יפה. בסוגריים, נגיד, בסוגריים לא קשורים לכלום. מעניין, נגיד, מה היה קורה היום. האם באמת הפרשן הדתי היה הולך ברגל והיה את זה, או שהיה מוצא איזה... מה אני מעניין? איזה קומבינציה
0: הלכתית כן, נגיד משהו מעניין.
1: אני ש... היה יוסי סידר בפסטיבל ברלין, הלך
0: ברגל, אני זוכר.
1: כאילו, היה את הקטע הזה פעם, שדתיים כן. כאילו הולכים ברגל, הדברים בשבת, זה לא מעניין.
0: אולי יום אחד יזכה לזכות בפסטיבל ברלין, ונדבות לפנינו האפשרות, האם אנחנו כן. רוצים ללכת ברגל. כן. לא, כן. לא כל, אני בסך הכל אומר <laughs> את כל הסיפור <laughs> הפתלתלה <laughs> הזה, שמעבר לזה <laughs> שיש בו המון המון חן. ושזה החזיר אותי לשאלות הבסיסיות האלה שאנחנו מתמודדים איתן המון פעמים אל מול זיכרון היסטורי.
1: חדש להגיד שאתה סומך את המושג הזה של תרבות יוון. לא, של תרבות
0: יוון, כמעט עלה זה תרבות יוון. זה אומר לתרבות המערבית, נרצה או לא נרצה. אנחנו חלק מהתרבות המערבית הזאת. הפערים הם לא פערי הגמרה. זה לא עולם הזה.
1: מה שאמרנו, גם אחשמונאים בסוף, תוך דור וחצי או פחות, נדחו
0: בתרבות יוון. וכמו שמאיר נדב אלפרין, העורך שלנו, רבן גמיאל לימד לך חוכמה יוונית, אבל גם אין לדבר הזה סופט, כי, כי בסופו של דבר כל דבר, גם נייר טואלט ומנהגויים, אנחנו נכון. בכל זאת נוהגים להשתמש בנייר טואלט ולא באמצעים. אבל זה גם חשוב למה
1: שדיברנו על תוכן וצורה. כי העניין זה, כל הר"מים בישיבות תיכוניות שמדברים על תרבות יוון כאיזשהו תוכן, עכשיו פשוט לא מבינים את כל הקונספט. זה, הפריז, יש פריזמה מסוימת, אגב, שהיא פריזמה יוונית, הכל עובר דרך, הכל יכול לעבור דרך שתי הפריזמות האלה, השאלה היא מה אתה עושה עם זה. והערבוב הזה שוב בין תוכן לצורה ממש משטיח את העומק של הרעיונות האלה. אז... אנחנו נפרד בשיר, נכון? אנחנו נפרד בשיר. שיר אמיתי, סתם לא. אני אגיד, האמת, זה אפילו לא שיר לחנוכה או לא לחנוכה בהכרח, אלא ממש חשבתי... כאילו חנוכה איכשהו מתחבר אצלי לשירה. בהקשר לזה. וואלה, למה? לא יודע, איכשהו, כאילו כשחשבתי לקראת התוכנית, זה היה נראה לי מעניין. שצריך שתהיה שירה בתוך ה, המרחב הזה, משהו, לא יודע. שירה שמחה כביכול, שזה תמיד האתגר הרי למצוא. ואני רוצה להקריא שיר של אלי הירש, שבטובת הגילוי נאות הוא גם העורך של הספרי פוזה שלי, אבל גם בן אדם שאני... מאוד מעריך, משורר. והוא משורר מצוין, ואורך ספרותי וכולי, ויש לו שיר שנקרא מזמור מספר שתיים. תכף, תכף יבוא האור יקירי. בן אדם שלי אהובי יבוא ויביא על כנפיו את מלאכי השמחה הרוגעת. טשטוש הראייה יקירי. בן אדם שלי אהובי אל תבכה, אל תצרך. אל תוציא את נשמתך, אל תאבד את נשמתך. תכף, תכף יבוא האור יקירי. בן אדם שלי אהובי יבוא ויביא על כנפיו את מלאכי החרטה, השנאה המיוחלת, השנאה החדלה, יקירי, בן של שלי אהובי, אל תלך, אל תלך לשם, אל תלך, אין לך לאן ללכת שם, תכף, תכף יבוא האור, יקירי, בן אדם שלי יהובי, יבוא ויביא על כנפיו את מלאכי הגאולה השלמה, המהפכה השלמה, יקירי, בן של שלי אהובי, תחזיק חזק במעקה, תעשה לי טובה. תסיח את הדעת.
0: יפה מאוד. כן, שיר נהדר. נראה לי שעם זה אנחנו ניפרד לשבת. ונגיד שאנחנו
1: רוצים לשמוע את ביצוע של הביג בנד של אייל וילנר עושה את הנרות הללו.
0: זה ג'אז שכזה. יש. תודה לאדם אלפרנס שלך ופיק, תודה לכם, נתראה בשבוע הבא. שלום, חודש
1: טוב, בשורות טובות. חג שמח, חנוכה
0: שמח.